0: Внешняя мотивация, картинка, на которой мы ориентируемся, классно работает, как толчковый момент. Морковка – это хорошо. Я всегда за то, чтобы себя поощрять. Что же нужно сделать, чтобы слезть с этих дофаминовых качелей? Если мотивация не работает, и вы ее не можете никаким образом определить, то здесь начинает работать дисциплина. Уже не поздно. Всем привет! Сегодня с вами микрофон и я, Вавильна Татьяна, психолог, нейрокоуч и автор подкаста «Уже не поздно». Вот уже более 7 лет я помогаю людям поверить в себя и начать изменения в своей жизни. Сегодня у нас с вами последний эпизод сезона, и говорить мы будем про мотивацию. Весь сезон я вас так или иначе мотивировала, были беседы с различными гостями, мы подсвечивали разные вопросы. Но сегодня я хочу остановиться на вопросе только мотивации. Что это такое, откуда наберется, каким образом ее поддерживать какая мотивация нас вдохновляет, а какая мотивация нас истощает. И я точно знаю, что этот вопрос актуален для многих из вас, потому что, чтобы начать что-то делать, нам нужен определенный порыв, нам нужна определенная сила, которая нас побудит это сделать. И если вы смотрите этот подкаст и слушаете меня на Яндекс.Музыка, я попрошу вас активно ставить звездочки, сердечки, писать комментарии подписываться на мои блоги, потому что именно это является силой, мотивирующей меня, побуждающей делать для вас качественные крутые подкасты. Я уверена, что после прослушивания каждый найдет для себя что-то ценное, найдет именно свой рычаг, который будет побуждать его к действию. Так что погнали. Итак, что такое мотивация в целом? Это способность и готовность действовать, да, что-то, что нас побуждает совершать какие-то действия, идти куда-то. Для меня мотивация – это некое топливо, которым мы заправляем наш паровоз и которое начинает двигаться по рельсам. чух чух и это топливо должно быть качественным. Оно не должно закончиться в моменте, когда поезд не сможет двигаться дальше. Поэтому очень важно понимать и знать, а что именно для вас работает. Какие нюансы для каждого из нас мы должны знать про мотивацию, чтобы она была качественным топливом. И с какими же, например, вопросами ко мне приходят клиенты, которым нужна мотивация. Например, замотивировать себя, построить, пойти в спортзал. Замотивировать себя, стать на ступеньку выше, да, получить какое-то образование, развивать какой-то бизнес, зарабатывать. И вот тут мы тогда обращаем внимание на то, а какая мотивация бывает. Те факторы, которые вам необходимо знать. Мотивация бывает от и мотивация бывает к. Каким образом звучит мотивация от? Я не могу здесь больше жить, я хочу выбраться из этого болота, я не могу быть больше в этих отношениях, я не могу быть больше толстым. Это называется мотивация когда ты формулируешь свое предложение, формулируешь свою мысль из негатива, что я так больше не хочу, я так устал. Существует мотивация «к», когда ты точно понимаешь, к какому результату ты хочешь прийти, к какой цели ты хочешь прийти. Я хочу реализоваться так-то и так-то, в такой-то форме, в таком-то денежном выражении и прочее. И как вы считаете, какая из этих мотиваций, работает лучше от или к и та и другая имеет место и я вам скажу что я сама нередко наверное использовал мотивацию от, когда «Ну все, я больше не могу, я от этого устала, я хочу отсюда выйти». Наверное, как толчковая мотивация, которая вас побуждает в моменте сделать здесь и сейчас, мне нужен этот рывок. она работает неплохо. И ее тоже можно использовать, когда ты точно знаешь, что «Так я больше не хочу, я делаю шаг вперед, это меня мотивирует». Но если мы говорим про какую-то долгосрочную игру, про долгосрочную историю, то мотивация от она довольно недолговечна. Расскажу почему, потому что она сильно вымат Она требует от вас большого количества трудозатрат, сил, чтобы сделать этот рывок. И когда вы делаете этот рывок, приходите в какую-то точку нейтральную, вы понимаете, что вы опустошены. Вы больше не там, где вам не нравилось, но в этой нейтральной точке вы не понимаете, а что дальше, что мне нужно делать. В этой точке как раз нужна мотивация, к, к чему мне дальше идти. Если вы не видите в обозримом будущем, куда мне дальше идти, то, к сожалению, наша психика может заставить нас вернуться в обратно, потому что там есть знакомые, понятно, хоть и не нравится, но там есть какое-то действие, там есть какие-то люди, там есть какие-то механизмы, которые работали. Поэтому очень важно использовать мотивацию от «как толчковую» возможно, но всегда помнить о том, что дальше вам потребуется мотивация к пониманию того, в какую точку вы хотите прийти, а что вы хотите увидеть дальше в будущем, и это будет вас подогревать. Еще раз возвращаемся к спортзалу, самый простой, той самый понятный пример, когда я говорю, что мне не нравится мое тело, и вроде бы как это действительно побуждает меня пойти в спортзал, но я истощаюсь, я прихожу в спортзал, я начинаю работать над собой, вроде как я вижу какой-то результат, большой-небольшой, но я все время критикую себя, я все время недоволен то, откуда я иду, недоволен тем результатом, который я получаю, и это недовольство, оно Демотивирует нас, и что может произойти? Когда мы устаем, когда мы выгораем, мотивация падает, мы можем откатиться назад. Да горя оно все синим пламенем. Я столько времени впахиваюсь там в свое физическое тело, да, в свою нагрузку, не знаю, столько впахиваюсь, чтобы ходить в этот зал. Я не получаю. Чего-то, чего я не придумал, да, да, я как будто бы борюсь с лишним весом. И ты очень от этого устаешь и можешь скатиться обратно в ту точку, в которой ты был. А теперь прислушайтесь, как для вас откликается внутри мотивация к когда я ставлю перед собой задачу, когда я мотивирую себя, что через какое-то определенное время у меня будет красивое, здоровое, гибкое тело, которое будет мне позволять функционировать, хорошо двигаться, не знаю, много бегать, не уставать, наполнять меня ресурсом. Я уверена, что что если вы начнете сейчас это проговаривать, у вас даже появится внутренняя улыбка, и вам захочется выпрямиться. Потому что когда мы себя критикуем, и когда мы про себя говорим негативно, и говорим... Черт, побери, ты там толстый, такой-сякой, негативный», нам хочется спрятаться, сжаться и сказать, «Блин, там опять я сам себя поругал». Когда мы находим какие-то позитивные слова для себя, когда мы находим для себя позитивный вектор, нам хочется выпрямиться и сказать, «Слушай, но ну я найду эти силы, я хочу, мне нравится эта картинка, я готов к ней идти». И давайте здесь подведем небольшой итог, что м-м, негативная мотивация, мотивация от «я так больше не хочу», она может работать, но будет иметь краткосрочный эффект. Она может быть некой толчкой очковой мотивации, когда ты должен принять решение и сделать первый шаг. Мотивация «к», она всегда для вас будет долгосрочной, вы всегда будете видеть в этом ценность, вы всегда будете ориентироваться на это, и вы будете наполняться ресурсом. Здесь я хочу сделать одну небольшую вставочку, что когда мы говорим про мотивацию, нужно понимать, что мы уже априори понимаем, что мы куда-то идем, мы что-то меняем, мы уже приняли решение что-то изменить, да, и тогда мы уже ищем этот спусковой крючок, мы тогда уже ищем это топливо. Но чтобы принять решение и сделать выбор, нам тоже нужны определенные силы, нам нужно оценить обстановку, нам нужно в конечном счете принять это решение. Для тех, кто сомневается, у меня есть классный практикум на сайте, называется он «Выбор без вины и страха». Там есть конкретные упражнения, которые помогут натренировать вам мышцы для принятия решений. И для вас я сделала промокод на скидку 20% на этот практикум под слову «подкаст». Все ссылки я оставила в описании. Что еще нам нужно знать про мотивацию, чтобы она, наконец, начала для нас работать? Необходимо помнить, что одинаковой мотивации не бывает. Мотивация не работает для всех одинаково. Мы все с вами уникумы, мы все с вами индивидуальны. И для кого-то работает, для кого-то не работает. Для меня работает одна мотивация одни смыслы, для моего супруга работает абсолютно другая мотивация, другие смыслы, для моих детей третья. И поэтому, когда нам иногда кажется, ну мы же можем кому-то посоветовать, слушай, для меня работает вот это, вот эта картинка, вот этот блогер. Вот эта музыка, они меня мотивируют. Не факт, что это замотивирует того, к кому вы обращаетесь. Например, я со своими социальными сетями, подкастами кого-то мотивирую кого вот я раздражаю и демотивирую, кто-то не может меня слушать, считает, что у меня скрипучий голос, на меня невозможно смотреть. Я не могу быть просто мотиватором как таковым, да. Скорее всего, у нас с вами сходятся определенные ценности, мотивы. Именно поэтому, когда кто-то смотрит на меня, он заряжается чем-то, он видит, каким образом я действую, и он говорит, хм, слушай, классно, у меня есть совпадения, попали в точку, я готов действовать, меня это замотивировало. Именно таким образом это работает. Опять же, давайте разберемся, что, например, кого-то из моих подписчиков, из моих друзей очень мотивирует, что я в 7 утра всегда уже, там, не знаю, на беговой дорожке чем-то занимаюсь, ежедневно в моей жизни присутствует какая-то физическая активность, дальше работа, дети, но не для всех подходит этот режим и график. Кто-то начинает пробовать заниматься спортом в 7 утра, посмотрев на меня, и это начинает его демотивировать, потому что ему тяжело. Ну, он физически не может заниматься спортом в 7 утра. Поэтому здесь очень важно прислушиваться к себе и понимать, что вам откликает что не откликается, что я могу взять свою жизнь, а что не не могу. Вот работает для меня сегодня вот эта штука, либо не работает. Когда мы говорим про вообще какие-то общие мотивационные истории, что же там людей побуждает, мотивирует, там общество, в которое он попадает, какая-то группа людей, общность интересов, это мотивирует, потому что ты оказываешься в кругу единомышленников. Опять же, да, почему я могу кого-то мотивировать? Потому что вам откликаются мои ценности, мои мотивы. Точно так же в кругу единомышленников вы Видите, что ваши ценности, мотивы совпадают схожи, и вы можете быть причастным к какому-то сообществу, быть более значимым, это очень сильно мотивирует. Поэтому здесь важно найти свою стаю, которая будет мотивировать вас и которую, возможно, сможете мотивировать вы. Так что принимаем тот факт, что мотивация — это очень тонкая настройка, и нужно искать именно свои рычаги, которые будут вас побуждать, которые будут работать для вас, которые приведут вас к большому светлому будущему. Итак, едем дальше. Следующий фактор, который необходимо знать про мотивацию, это то, что мотивация бывает внутренняя и мотивация бывает внешняя. Опять задаю вам вопрос. Прежде чем слушать дальше, отвечайте. Как считаете, какая мотивация наиболее эффективна? Я в своей диссертации про стресс как раз разбирала вопрос мотивации. Что же лучше работает, когда мы справляемся со стрессом? на что мы ориентируемся, что более долговечное, что менее долговечное. Так вот, когда мы говорим про внешнюю и внутреннюю мотивацию, то более сильная, конечно же, внутренняя мотивация. Внешняя мотивация это, собственно, просто какая-то картинка, которую мы получаем. Хочу как у соседа, хочу вот как в журнале 90 90 хочу как в Инстаграме быть блогером-миллионером. Это все внешняя мотивация. Она подогревает, она подталкивает, но она имеет свои минусы и свои побочные действия. Когда мы ориентируемся исключительно на внешнюю мотивацию, мы не понимаем, а каким образом это на самом деле относится к нам, каким образом это покрывает все наши потребности. Сейчас назову потребности, которые мы, собственно, покрываем, да, это потребность в общении, потребность в безопасности, в развитии, в социальных контактах, признании, потребность в социализации. Но ну, если что-то забыл, то я наверняка уверена, вы сможете меня дополнить. Так вот, внешняя мотивация, внешняя картинка, она не всегда отвечает всем этим перечисленным потребностям. И когда мы об этом забываем, то то мы можем столкнуться с некоторым когнитивным диссонансом, когда мы гонимся за красивой картинкой, мы вроде как получаем эту картинку, но... Мы не удовлетворены, мы хотели чего-то другого. Мы пришли в эту точку, купили классную, красивую машину, но она нас не удовлетворяет по каким-то причинам. Или там, не знаю, мы переехали в другую страну, потому что мы ориентировались на того блогера, но нас абсолютно не устраивает то, что мы видим. Тому блогеру все нравится, нам не нравится. И здесь вопрос в том, что мы не учитываем вот эти факторы, не учитываем эти внутренние потребности. А внутренние потребности — это как раз-таки про внутреннюю мотивацию. Какими мотивами мы регулируем свою деятельность? какими потребностями мы удовлетворяем? И как. Возвращаемся к предыдущему факту мотивации, что нет одинаковой мотивации ни для кого. Да? Поэтому здесь очень важно разбираться именно с этими тонкими настройками внутренними. Внутренней мотивацией, с внутренними мотивами. Что для меня окей? Каким образом я покрываю, закрываю эту потребность? Что мне нужно сделать, чтобы меня это удовлетворяло? А моя потребность в финансовой реализации, она какая? Какое количество денег мне нужно? Моя потребность в социализации и проявленности, она какая? Я хочу выступать на стадионе, делать какие-нибудь в запуске в крокусе, либо недостаточно проявленности 100 человек в социальных сетях или моего там кружка по интересам в моем доме. Поэтому внутренняя мотивация — это как будто бы более бережная да, история, когда ты прислушиваешься к себе, когда ты тонко исследуешь. Я понимаю, что я в свое время с терапевтом исследовала, наверное, практически все свои потребности. да. Мы заходили и говорили про реализацию, про социализацию и про потребность в семье, да, в отношениях, потребность в безопасности. И я все это соотносилась с тем, что происходит вокруг меня. Я на тот момент, когда начинала работать с психологом, жестко занималась карьерой в государственной корпорации, и я гналась за красивой картинкой. Я достаточно много зарабатывала, но соотносилась ли она с теми потребностями, которые у меня были, с теми внутренними мотивами, которые были у меня внутри, нет, не соотносилась. Поэтому дальше я стала корректировать. Тоже подсвечиваем и подчеркиваем, что внешняя мотивация, картинка, на которую мы ориентируемся, классно работает как толчковый момент. Но дальше мы должны понимать, а что стоит за этой картинкой картинка, каким образом она удовлетворяет нашу внутреннюю историю, каким образом она соотносится с нашими внутренними потребностями и с нашими внутренними мотивами. Ну и сегодня, наверное, последний факт о мотивации, который необходимо понимать. Он более сложный в описании, но прислушайтесь, пожалуйста. Всегда ли нам нужна морковка, которую мы вешаем перед собой? Наверняка знаете картинку, где идет ослик, у него впереди висит удочка с морковкой, и он идет, потому что он видит эту морковку. Морковка – это хорошо. Я всегда за то, чтобы себя поощрять. И опять же, когда мы начинаем говорить про мотивационную деятельность, про то, как подбодрить себя и начать ходить в спортзал, как подбодрить себя, начать какую-то новую деятельность. очень круто работает морковка. Ты вешаешь перед собой и говоришь, хорошо, куплю новое платье на Новый год, там, размера S, или себе куплю, там, не знаю, новую машину, новую квартиру и прочее-прочее. Но Тут нужно понимать и знать один нюанс. Морковка может исчезнуть. Что тогда произойдет с осликом? Если морковка исчезнет, ослик расстроенный, плюхнется на попу, перестанет идти. Если перестать загружать топливо в паровоз, он же тоже просто остановится. Если вашу морковку, которую вы перед собой нарисовали, убрать в какой-то момент времени, либо что-то происходит, внешний фактор воздействует так, что эта морковка невозможна для реализации, что с вами происходит? Именно поэтому здесь важно осознавать морковка морковкой, но вам важно понимать, что без этой морковки вы все равно продолжите свой путь. Знаете, как некая страховка того, что окей, морковка висит, но есть и еще что-то, что будет стабилизировать меня, если вдруг морковку уберут. Что я смогу продолжить свое движение, если уберут эту морковку. И здесь давайте погрузимся в более сложные детали, что мотивация она сопровождается ростом дофамина. И соответственно, без этого дофамина мы бы просто лежали на диване и ничего бы не делали. И здесь мы тогда должны вспомнить о том, что получая определенный дофамин, мы начинаем к нему привыкать. И вешая одну морковку, добираясь до нее, мы понимаем, что чтобы двигаться дальше, возможно, нам дальше надо будет вешать две морковки, чтобы у нас был более сильный эффект, потом три, потом четыре. Возникает некая зависимость, да, дофаминовая. Отсюда же возникают потом там переедания, если мы говорим, что ваша награда — это какой-то вкусный ужин, зависимость алкогольная, сексуальная, игромания и прочее, прочее, прочее. Почему я говорю, что нужно играться с морковкой аккуратно, которую вы перед собой вешаете? Потому что не только ее потеря может вас фрустрировать и остановить, но может привыкать определенная зависимость что же нужно сделать, чтобы слезть с этих дофаминовых качелей, что нужно сделать, чтобы слезть от дофаминовой иглы и не зависеть от того, какая морковка перед вами висит. Важно начать получать удовольствие от самого процесса. В первую очередь, наверное, это непросто. И здесь морковка все-таки поможет. Но в какой-то момент времени обращайте внимание, что происходит с вами, когда вы идете по этой дороге к этой морковке. Что вы приобретаете по пути, что вы получаете от каждого последующего шага. Подсвечивайте свои успехи каждый раз, когда вы преодолеваете что-то маленькое, когда вы переходите с одной ступеньки на другую ступеньку. И вот это будет для вас лучше мотивацией, чем какая-то морковка, чем какая-то дофаминовая игла там далеко. Здесь и сейчас вы будете получать ту мотивацию, которая работает для вас. Когда вы начинаете ходить в зал, и для вас морковка является, не знаю, там награда красивое платье, либо красивый ужин, десерт, еще что-то, да, ради которого вы можете сорваться. Вот я начинаю ходить в зал и хожу в зал ради состояния, не ради идеального тела, красивые фигуры и платье размера S. Я хожу ради того, что я начинаю чувствовать, что в процессе занятия у меня улучшается самочувствие, у меня появляется больше энергии, у меня появляется больше уверенности. Я расправляю плечи, я могу сделать намного больше. И это я получаю в моменте. Я не получаю это через полгода, когда я запланировала себе другой размер платья. Я получаю это сейчас. И это мотивирует меня намного больше, чем та морковка, которая висит. Давайте подводить итоги, что когда мы ориентируемся на внешние стимулы, пытаясь себя замотивировать, мы становимся заложниками этих стимулов. Поэтому очень важно обращать внимание не на конечный результат, а на тот процесс, в котором вы находитесь. И когда мы используем внешние стимулы, важно понимать, что мы можем стать их заложниками. Именно поэтому здесь важно обращать внимание на процесс и искать для себя опорные точки в процессе в пути, который мы проходим, а не только в том конечном результате, который мы планируем получить. Попытайтесь рассмотреть удовольствие в приложенных усилиях, а не в конечном результате, и тогда это станет лучшей наградой для вас. Есть еще один важный факт, который нужно учесть. Если мотивация не работает, и вы ее не можете никаким образом определить, то здесь начинает работать дисциплина. Но про дисциплину мы поговорим с вами в следующий раз. Еще раз напоминаю, что ваши реакции, подписки и комментарии побуждают и мотивируют меня делать больше полезного контента для вас, так что не скупитесь. А с вами микрофона была я, Вавильна Татьяна, автор подкаста ⁇ Уже не поздно ⁇ Каждый вторник вас ждет новый выпуск, который точно изменит вашу жизнь. Уже не поздно.